0: Willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. Mit dieser Gesprächsserie begleiten wir Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Mein Name ist Agnes Förster, ich leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen und ich freue mich sehr, heute am 29. April 2020 zwei Gesprächspartnerinnen hier zu begrüßen aus München. Frau Brigitte Ganz und Frau Eva Jüsten sind bei uns. Guten Tag nach München. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Sie stehen beide für AKIM, das allparteiliche Konfliktmanagement in München. Das ist eine sehr... Besondere und wichtige Institution, ein Instrument, das in München entwickelt wurde. Sie sind ja auch über München hinaus stark im Austausch dazu. Frau Ganz ist eben, leitet eben die konzeptionelle Entwicklung von AKIM, was ja diese Fachstelle für nachhaltiges Konfliktmanagement im öffentlichen Raum ist. Und Frau Jüsten, Sie sind im Sozialreferat der Landeshauptstadt München Abteilungsleiterin für diese Abteilung. Sie sind Juristin und Mediatorin, währenddem Frau Ganz eigentlich eher aus der, Stadt, aus der Perspektive der Stadtentwicklung selber kommt, nämlich als Geografin und haben Sie auch eine ganz langjährige Erfahrung in der Begleitung von Prozessen in urbanen Räumen. Das Richtig. heißt, Sie beide bringen umfassendes Wissen mit zur Situation, die wir in öffentlichen Räumen schon lange vorfinden, die immer schon ein bisschen eine Dynamik haben auch an den Hotspots, wo sich Menschen begegnen und wo mal verschiedene Interessen aufeinanderstoßen. Und deshalb, glaube ich, wollen wir heute das Thema stark auf diese öffentlichen Räume, auch im Nahumfeld des Wohnens, im Nahumfeld, da, wo die Menschen eben sein können, wollen wir diesen Fokus darauf legen. Und ich sehr gerne möchte ich ähm, am Anfang des Gesprächs darauf eingehen, wie Sie eigentlich die aktuelle Situation wahrnehmen der öffentlich zugänglichen Freiräume in München. Was passiert da eigentlich draußen, im Wohnumfeld, in den Quartieren, hat sich vielleicht auch Ihr Blick auf die Räume, die Sie schon immer im Blick haben, ein bisschen geändert in der aktuellen Krise? Ich gebe mal an Frau Justen für diese erste Frage.
1: Ja, gerne. Also ich finde tatsächlich sogar, dass es sich innerhalb der Krise jetzt sehr verändert hat. Ich nehme wahr, in den letzten zwei Wochen, also vor allem jetzt dann am Wochenende, wenn ich selber spazieren gehe und draußen bin in München, ich wohne in der Stadt, Deswegen kann ich das, glaube ich, ganz gut beurteilen. Ich mache auch viele Fahrradtouren durch die Gegend. Ich stelle fest, dass es am Anfang tatsächlich sehr ruhig war im öffentlichen Raum. Und ähm, seit der Lockerungen in Bayern, wir sind ja in Bayern etwas strenger unterwegs wie in Nordrhein-Westfalen oder in anderen Bundesländern. Und es hat ja jetzt Lockerungen gegeben, dass man jetzt zum Beispiel mit zwei, also auch mit einem anderen Menschen draußen sich aufhalten darf, der nicht, so, oder die nicht zur Familie gehört. Das war ja vorher anders. Und ich nehme wahr, dass seitdem das so ist, sehr viel los ist. Und auch meines Erachtens vielleicht nicht ganz so streng äh, so viel los ist, im Sinne von, da ist nicht immer nur jeder mit einem Menschen unterwegs, sondern das sind wirklich auch kleinere Grüppchen. Kann natürlich Familie sein, man weiß es nicht, aber es ist voll geworden. Also speziell an Plätzen, wie jetzt Wiener Platz ist, so ein, so ein, so ein belebt, sehr belebter Platz, wo man kaum durchkommt, wenn man versuchen möchte, sozusagen den Abstand zu wahren. Und das, finde ich, hat sich sehr verändert. Jetzt mit dieser Lockerung. Also das kann ich definitiv feststellen. Es ist ein richtiges
0: Ventil eigentlich, diese Freiräume für das, was man vielleicht entbehrt hat, eine Zeit lang, und aber auch für das, was man noch nicht machen kann, beispielsweise ja. in den Innenräumen.
1: Ja. Und was auch zugenommen hat, das habe ich jetzt auch festgestellt, sind Restaurants, die quasi so einen Barbetrieb vor der Tür machen. Also die dann so eine Bar aufstellen und da äh, Hugo und Sprit, äh, wie heißt es nochmal, Spritz verkaufen und äh, man sozusagen dann mit dem Getränk in den nahegelegenen Park geht oder, oder auf den Platz sich setzt und dann miteinander ist so wie man sozusagen vor der Krise war. Mhm. Es wird Ihnen berichtet, Frau Ganz. Genau.
2: Also ich habe gestern von der Kollegin Bilder zugeschickt bekommen von der Messe Stadt Riem. Das war ein Konfliktort für uns letztes Jahr. Da haben wir ein Konfliktmanagement gemacht zwischen anwohnenden jungen Menschen weil es da einen Treffpunkt gibt an einer Mauer, wo einfach junge Menschen sich in großer Zahl immer aufgehalten haben und das einfach ähm, lärmtechnisch und auch so vom Thema subjektive Sicherheit her äh, schwierig war. Man ging da, also manche Leute hatten Angst, da vorbeizugehen und so weiter. Also ein sehr quirliger Punkt. Ähm, gestern kamen die Bilder, der ist total leer gefegt. Also da hält sich einfach niemand mehr auf. Auch in der Messe Stadt Rien gibt es natürlich noch öffentliches Leben. Es geht sehr friedlich zu, die Familien gehen raus. Aber diese jungen Menschen zum Beispiel, die sich dort getroffen haben, die treffen sich definitiv da momentan nicht. Und das ist so natürlich immer bei AKIM auch mein Blick auf den öffentlichen Raum. Der wird oft als Problemraum und Konfliktraum an uns herangetragen. Dann werden wir aktiv als Konfliktmanagement. Ich sehe den Freiraum aber auch als Raum, wo man eben Stadt erleben kann, auch hinsichtlich dessen, dass sich da, da unterschiedliche Menschengruppen zusammenkommen, die auch nicht immer miteinander harmonieren, dass da auch Irritationen und andersartig sein ausgetragen wird und ähm, das fehlt komplett inzwischen. Also weil einfach der öffentliche Raum gerade schon noch als Freiraum zur Verfügung steht natürlich, aber sehr stark trotzdem reguliert ist und mit anderen Regeln funktioniert. Und die Zielgruppen, mit denen wir zu tun haben, das sind viele Wohnungsflüchter, also so Menschen, die sich immer an ihren Stammplätzen aufhalten und da in Gruppen miteinander trinken und viele eben junge Menschen, die kriegen viel davon mit, dass jetzt andere Regeln da sind und die ziehen sich auch eher zurück oder haben auch Angst, dort zu sein, weil sie wissen, weil sie mit dem, mit ihrem üblichen Verhalten, diesen neuen Regeln nicht, mit denen nicht konform gehen.
0: Also im Prinzip gibt es ein bisschen so neue Grenzerlebnisse zwischen was darf ich, wie kann ich mein Verhalten vielleicht auch anpassen an vermutete oder interpretierte neue Regeln Genau. Und wo kann ich auch dieses diese Interaktion mit anderen, wie lässt sich das überhaupt austarieren, wie kann man die überhaupt stattfinden lassen?
2: Genau, genau. Also da gibt es bestimmte Gruppen, die gerade äh, den öffentlichen Raum ganz anders nutzen und die auch einfach wirklich eingeschränkt sind in dem, was sie üblicherweise tun.
1: Und die andere Gruppe derer, die auch konsumiert und offensichtlich da auch das Geld dafür hat, sie jetzt zu konsumieren, bei denen hat man das Gefühl, es treibt sie jetzt bei diesem wunderbaren Wetter, was wir hatten, bis vorgestern, also bis vorgestern, oder gestern, treibt sie es wirklich raus. Es, es wirkt so auf mich wie so eine heitere Gelassenheit und so, endlich können wir wieder nach, äh, nach sieben Wochen jetzt, sechs Wochen. Ja. Es gibt so zwei Gruppen, glaube ich, oder? Ja. Genau, eine, bei den, den, den sozialen Randgruppen ist ja. eher Verunsicherung
2: und auch Konflikt ja. mit der Polizei, mit den Ordnungskräften. wenn äh, ja. Also es ist vielleicht schon in Richtung der nächsten Frage auch, also jetzt vor allem Wohnungsflüchter, mit denen wir viel zu tun haben, die halten natürlich diese Kontaktverbote oft nicht ein, weil die noch viel mehr auch auf den öffentlichen Raum, auf ihre Parkbank, auf ihr Umfeld angewiesen sind, um überhaupt auch Kontakt zu erleben. Die sind nicht mit sozialen Medien unterwegs, sondern die treffen sich halt immer an ihrer Bank. Die werden jetzt viel kontrolliert von der Polizei, werden viel reglementiert. Da gibt es jetzt auch viele Bußgeldbescheide, die wahrscheinlich gar nicht gezahlt werden können. Und da gibt es auch, ähm, ja, also viel, ja, viel Einschränkungen und, und viel auch Unmut, denke ich mal, darüber. Also kriege ich auch mit dass es da Konflikte gibt gegen die Ordnungskräfte und bei den jungen Leuten, die fühlen sich einfach noch mehr im Fokus, als sie es eh schon sind und die ziehen sich eher zurück. Also das ist auch das, was ich von den Streetworkern gehört habe.
0: Ganz interessant, dass ähm, Sie haben ja einen Blick auf öffentliche Räume auch als so eine, ich habe vorhin gesagt Ventil, das war natürlich ein bisschen pauschal formuliert, aber auch ähm, als Orte, wo ja auch, ich sag mal, Belastungen eigene ähm, oder auch in der Gruppe irgendwo ausgetragen werden können, also wo, wo man auch was aushandeln kann, wo man mhm. auch in den Räumen was artikulieren kann. Das war schon immer so und das hat zu Konflikten geführt, aber letztlich sind es auch Räume, die wir brauchen vielleicht, um uns ein bisschen zu regulieren, ja, das, weil das kann man nicht alles in sozialen Medien machen. Jetzt haben wir ja aber die Situation, dass ja sehr, sehr viele Menschen jetzt sehr starke individuelle Herausforderungen und Belastungen eigentlich erleben, aber auch in Gruppen, in Familien, in, in anderen Arbeitswelten oder sozialen Welten. An welche Lebenssituation müssen Sie denn jetzt besonders denken, die wir eigentlich im Blick haben sollten, die entweder besonders belastet sind oder auch üblicherweise eben auch solche Freiräume beispielsweise sehr stark benötigen?
2: Wenn ich mal anfangen kann, dann denke ich wirklich ganz viel an junge Leute, an Jugendliche und junge Leute. Mit Kindern haben wir jetzt nicht so viel zu tun in unserem Arbeitsfeld und mit Familien. Und Wir haben eben mit den Menschen zu tun, im Normalfall, die den öffentlichen Raum brauchen, als Bühne auch, als Erprobungsort oder auch als Ort, um soziale Kontakte zu erleben. Und ähm, da sind aus meiner Sicht die jungen Leute gerade wirklich, also Jugendliche vor allem, auch gerade wirklich auf der Verliererseite, weil deren Aufenthalt war immer schon schwierig im öffentlichen Raum, also wurde immer schon von Anwohnenden auch kritisch gesehen. Junge Leute sind ja oft da, wo sie auftauchen, auch nicht so beliebt, weil da oft dann Lärm entsteht und Graffiti und was weiß ich. Zigarettenstummel am Boden und große Gruppenbildungen sowieso auch kritisch gesehen werden. Auch dieses Herumlungern in Anführungszeichen oder die, Jung die Jugendlichen nennen das ja Chiller, Chillen, die, die lungern nicht herum, die treffen sich halt, aber für aus einer Erwachsenenperspektive ist das was was eh schon misstrauisch gesehen wird. Und jetzt haben zu Beginn der Corona-Krise, gab es ja in den Medien auch viele Berichte über Corona-Partys und dass junge Leute angeblich, oder wahrscheinlich gab es das tatsächlich auch, aber so ein Bild, die, die husten dann auch extra noch mal Menschen an und spielen praktisch mit dieser Provokation. Diese zwanglosen Treffen im öffentlichen Raum, die sind halt jetzt einfach noch eher im Fokus sowohl von Polizei und Ordnungskräften. Also diese Gruppen werden auch mehr kontrolliert als jetzt Familien und Rentner, die sie im öffentlichen Raum aufhalten. Also die fühlen sich noch mehr im Fokus und sind deswegen einfach noch mehr auch von dieser Umdeutung des öffentlichen Raums betroffen. Und was ich mitbekommen habe von Streetworkern, die äh, noch mit den Jugendlichen arbeiten, dass sich vor allem auch die Streetwork-Klientel gar nicht mehr richtig traut, rauszugehen. Also die ziehen sich eher zurück in Privaträume oder in öffentliche Räume, wo sie gar nicht mehr gesehen werden. Und dasselbe ist eben mit Wohnungsflüchtern, Obdachlosen. Sicherlich sind auch die osteuropäischen Migranten betroffen, die sonst sich sehr viel im öffentlichen Raum aufhalten. Auch die sind gerade sehr stark im Fokus und sehr, sind sehr stark von den Einschränkungen betroffen, weil einfach der öffentliche Raum ihr Ort ist, wo sie auch soziales Leben erleben oder wo sie auch wirtschaftlich tätig sein können. Also letztlich auch Flaschensammler und alle, die irgendwie vom öffentlichen Raum abhängen und eben nicht so viel Geld haben oder keine andere wirtschaftliche Einnahmequelle haben sind davon betroffen, dass der öffentliche Raum gerade anderen Regeln unterliegt. Und das sind die Zielgruppen, die mir auch dann Sorge machen und mhm. auch langfristig Sorge machen, wie es da weitergeht, mhm. weil das wird, glaube ich, während der Corona-Zeit, aber auch in der Nach-Corona-Zeit erstmal eine Nutzung sein, die misstrauisch gesehen wird und die eher im Fokus steht.
1: Und wenn ich ergänzen darf, das sind ja praktisch die zwei Felder, mit denen sich Akim sehr stark beschäftigt, im normalen Leben und dann auch jetzt. Und das dritte Feld sind ja tatsächlich die Feiernden, mit denen wir viel arbeiten und wir viel mit zu tun haben. Und da geht mir so durch den Kopf, auch gerade bei den Beobachtungen, die ich die letzten zwei Wochen vor allem gemacht habe, dass wir auch da gut einen Auftrag wahrnehmen könnten. Müssen wir mal gucken, in welcher Weise wir das dann tun. Aber dass man auch so auf dieses Thema Toleranz, Respekt Hinweist. Ja, Wir sind ja jetzt nicht dafür da, ähm, Regeln, Brechungen oder Regeleinheiten zu kontrollieren. Das ist nicht unser Job. Das ist äh, Sache der Polizei oder der Ordnungsämter. Aber so diese, dieses äh, Sensibilisieren für das, was passiert, wenn sich Leute nicht dran halten, das ist, glaube ich, schon ein Thema und ich merke das auch in meinem Umfeld, weil ich äh, auch Kinder habe, dass es das zunehmend auch schwer wird, denen das zu verkaufen. Ihr dürft da jetzt nicht so viel im öffentlichen Raum sein. Das betrifft die Älteren, die gerne zum Feiern gehen würden. Bei den Jüngeren ist es der Bolzplatz, der nicht genutzt werden kann. Also das ganz normale Dasein sozusagen im öffentlichen Raum, was jedenfalls in Bayern immer noch sehr, sehr eingeschränkt möglich ist. Und dann merkt man, dass langsam die Stimmung ein bisschen kippt. Also dass man lange den Kindern das gut verkaufen konnte. Und inzwischen merke ich so, die, die wollen einfach nicht mehr. Die wollen eine Änderung. Und dieses Weitertragen, also diese Situation, die glaube ich, auch noch ein langes Stück laufen wird in einer eingeschränkten Form, immer wieder zu sensibilisieren, was das für einen Sinn macht, dass man sich an die Regeln hält und sensibilisieren für Toleranz. Also das ist so ein bisschen die Aufgabe, die ich in diesem nicht marginalisierten ähm, Klientel mhm. sehe. Vielleicht, wenn ich das
2: ergänzen darf, sensibilisieren in beide Richtungen, das ist ja auch einfach unsere Kernaufgabe immer genau. schon gewesen bei Arkin, den Dialog, den allparteilichen Dialog. Also, eben, was wir normal machen, ist, wenn Konflikt auftritt in, an irgendeinem Platz, dann sprechen wir mit den Anwohnern, das sind meistens diejenigen, die sich gestört fühlen und versuchen Verständnis zu werben für die Situation derjenigen, die da gerade im öffentlichen Raum stören, in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite gehen wir zu denen, die stören, in Anführungszeichen, und sensibilisieren die für die Bedürfnisse, die legitimen Bedürfnisse der Anwohnenden. Das steht jetzt unter neuen Vorzeichen, weil neben dem, dass man sich gestört fühlt, auch noch dieses halten sich menschen an regeln oder nicht dazu kommt und da sicherlich auch ähm, viele konflikte in zukunft da sein werden dass anwohnende nicht nur bemerken da ist jetzt lärm draußen sondern die sind doch auch in der gruppe unterwegs und dürfen die das überhaupt also die rückmeldung mhm. ging jetzt auch schon in die richtung und ja. da erweitert sich sozusagen unser feld dass wir dieses sensibilisieren dann eben auch also Anwohnern vermitteln, warum ist es jetzt auch für Jugendliche gerade so schwer, die Regeln einzuhalten und warum ist es auch für die Stammsteher, also die Wohnungsflüchter, die wieder an ihre Parkbank zurückkehren, so schwer mit der neuen Situation umzugehen. Aber natürlich auch wieder den Platznutzern draußen zu sagen, hört mal, das, da gibt es auch berechtigte Interessen daran, dass A, der öffentliche Raum auch noch Lebensqualität für die Anwohnenden bietet und B aber auch, dass Menschen wirklich Angst haben, wenn hier Regeln nicht eingehalten werden, Abstandsregeln, weil sie einfach Angst haben vor den gesundheitlichen Auswirkungen. Also da Verständnisarbeit in beide Richtungen zu machen.
0: Wenn wir jetzt nochmal diese Perspektive des Wohnumfeldes einnehmen oder dieser Quartiersebene, würde mich nochmal der Blick interessieren, so über den öffentlichen Raum hinaus, eigentlich so die Angebote, die es hier gibt, auch Services und Kontaktstellen, um eigentlich Menschen was zu bieten, ihnen Unterstützung anzubieten, Hilfe oder einfach gewisse Dinge vielleicht auch zu stabilisieren. Was ist denn da, wenn wir jetzt da nach München schauen, haben Sie dann einen Überblick oder einen ganz... Grobe Einschätzung jetzt, Frau Hüsten, was ist davon denn jetzt noch in Gang, aktiv und was für vielleicht auch andere Dinge sind auch ebenso eingeschränkt eigentlich in dieser auch sozialen
1: Arbeit vor Ort? Also ich weiß von Patenprojekt, das ja nun auch bei mir angesiedelt ist, dass wir viele Dinge versuchen zu tun für, für die Patenschaften, also immer noch. Also zum Beispiel über Skype Nachhilfeunterricht anbieten. Das hat dann aber schon wieder die Probleme, dass die Leute natürlich nicht alle einen Computer haben. Dann bräuchte man einen Drucker in den Unterkünften der Wohnungslosen und Geflüchteten. Und da gibt es einen Verein beim Patenprojekt, der da unterstützt. Also in die Richtung sind wir dran. Ja, Dann gibt es so ein Projekt gerade, dass Masken genäht werden für die Leute. Also das sind jetzt alles so wirklich konkrete Dinge, die passieren. Ich weiß, dass in den Nachbarschaftstreffs, die in München sind, natürlich auch im Moment, ganz viele Überlegungen laufen, wie kann man die Arbeit sozusagen fortführen, ohne dass man die Menschen vor Ort hat. Davon lebt natürlich eigentlich ein Nachbarschaftstreff, dass die Menschen dorthin kommen. Die überlegen sich auch gerade Dinge. Zum Beispiel wird da auch gerade äh, überlegt für Menschen, die das Homeschooling nicht gescheit hinbringen können, weil sozusagen die Unterstützung entsprechend nicht da ist, dass man Lehrer, Pensionierte oder andere Lehrer oder auch Leute, die sich dafür überhaupt imstande fühlen, akquiriert, die mit einer kleinen Gruppe in den Nachbarschaftstreff unter Abstandswahrung Angebote machen. Also da läuft viel an Überlegungen und trotzdem ist auch das nur begrenzt, glaube ich, möglich alles, weil dieses sich wirklich physisch treffen kann man schwer ersetzen, muss man ganz klar sagen. Aber da wird es neue Formen geben müssen, weil sonst sterben diese Projekte auch langfristig. Also ich merke das so auch bei der Kollegin, die das Patenprojekt gerade leitet, dass die sehr daran interessiert ist, das irgendwie den Kontakt zu halten, am Laufen zu halten und gleichzeitig sagt sie, ich will die Leute auch nicht ständig belatschern und die nerven ja, mit meinen Angeboten. Also da muss man so eine gute Mitte finden. Also zum, zum
2: öffentlichen Raum kann ich sagen, also wir selbst, Akin, waren jetzt vier Wochen wirklich in der Orientierungsphase. Ja, wir sind auch ja, überrollt worden. Auch davon, dass jetzt gerade der öffentliche Raum ähm, so stark reglementiert ist, dass man nur mit triftigem Grund raus kann. Wir werden jetzt Anfang Mai wieder starten, auch im öffentlichen Raum tätig zu sein und werden einfach auch schauen, wie entwickelt sich das weiter und wie stark können wir unsere alte Arbeit wieder aufnehmen, was ist auch der Bedarf. Also da braucht es jetzt wirklich auch eine Neuorientierung, aber wir wollen auf alle Fälle natürlich auch unser Angebot aufrechterhalten und werden das so tun, dass eben die Sicherheit oder die Hygienevorschriften auch eingehalten sind. Ich weiß es, dass es ähm, bei anderen, die auf der Straße tätig sind, also Streetwork vor allem ähnlich ist. Natürlich ist ja gerade die Klientel, die gerade, also unsere Zielgruppen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten, die haben ja auch einen unter besonderen Unterstützungsbedarf momentan. Und die Streetworker, die parteiisch beratend die ja tätig sind, die sind auch weiter draußen, also Streetwork-Gemeinwesen, die die Wohnungsflüchter betreuen. Die sind jetzt auch, die haben ihre Arbeit nicht eingestellt, die waren weiterhin draußen, auch, auch im Kontakt mit den Leuten, auch um denen klarzumachen, dass es auch um deren Gesundheit geht. Die Botschaft ist ja, also da ist ja wichtig, dass die Botschaft ankommt. Es geht auch um euch und um eure Gesundheit. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Regeln einzuhalten. Ihr müsst euch selber auch schützen. Und auch Streetwork Jugend sind weiter mit den Jugendlichen in Kontakt. Die machen nicht mehr die Angebote in geschlossenen Räumen und nicht mehr mit Gruppenkontakt, aber sie versuchen, ihren Beratungskontext aufrechtzuerhalten, weil das einfach auch wichtig ist. Und so bekomme ich es auch mit von Jugendeinrichtungen, die auch versuchen, weiter im Kontakt zu sein und irgendwie sich mit den Regeln so zu arrangieren, dass sie trotzdem ihre Zielgruppe noch erreichen. Und die anderen, mit denen wir zu tun haben natürlich, ich meine Polizei und Ordnungsdienst, die sind auch weiterhin im Dienst. <lacht> und äh, Aber das ist auch wichtig, glaube ich, das mit dazu zu sagen. Also die sind ja auch weiter im öffentlichen Raum präsent. Jetzt halt mit neuen Aufgaben. Aber auch viel mit Kommunikation. Ja.
0: Wie verändert sich denn womöglich der räumliche Fokus oder auch der räumliche Umgriff? Also es geht ja auch viel so um Einzugsbereiche von Räumen, sag ich mal. Und woher kommen die Menschen, die dann im öffentlichen Raum sind? Wie viele Meter haben sie zu Fuß zurückzulegen? Umgekehrt natürlich für die Menschen, die in einer Wohnung sind, in einer Wohnanlage, die fragen sich auch, wie weit gehe ich überhaupt, um draußen ein Angebot zu haben, also einen Freiraum zu haben? Wie nehmen Sie so diese Frage wahr, diese Nahbereiche einerseits und andererseits? Ich meine, München ist auch, wie viele große Städte, bekannt, auch für viele Freiräume, die auch total großen Einzugsbereich haben, wo die Menschen extra hinfahren, um dahin zu gehen. Wie sind da Ihre Wahrnehmungen aktuell?
1: Ehrlich gesagt sehr unterschiedlich. Also wir sind, also meine Familie und ich, wir sind relativ klar in dem sehr kleinen Umgriff im Moment. Also wir sind wirklich, gehen spazieren und sind zum Einkaufen und sind ansonsten, da, wo wir wohnen, was übrigens einen sehr netten Charme hat, das Ganze, dass man mehr mit Leuten über Balkon spricht. Das ist mir total aufgefallen oder sich mal zuwinkt. Und da mehr Kontakt ist als früher, das finde ich tatsächlich interessant, dass das wirklich so ist. Also es wird ja auch immer wieder mal gesagt, aber ich kann das auch bestätigen. Aber in meinem Umfeld kenne ich auch Leute, die rausfahren, an See fahren und spazieren gehen und Touren machen und wandern gehen. Also ich finde, das nimmt jeder sehr unterschiedlich so wahr.
2: Ja, die wohnungsrichter sind ganz klar da, wo sie immer schon waren. Also die verlassen ja, ja, ihre genau. Plätze nicht. Also Stammsteher sind weiterhin an ihren Plätzen und kämpfen da mit Bußgeldbescheiden und so weiter. Aber da geht es auch sehr friedlich zu. Also es ist jetzt keine, glaube ich, keine dramatische Situation, aber die bleiben einfach weiter da. Mein Eindruck von den jungen Leuten oder das, was ich rückgemeldet bekommen habe von Streetwork und von den Jugendeinrichtungen ist, dass die auch eher in ihren Quartieren bleiben, aber dort an andere Orte gehen, wo sie nicht so im Fokus stehen, nicht so beobachtet mhm. sind. Also die präsentieren sich jetzt nicht mehr am Platz der Menschenrechte auf der Mauer in der Messestadt Rien, sondern die ziehen sich ins Wäldchen zurück oder wenn halt einer einen Garten hat, wo man sich treffen kann und die Nachbarn nicht so drauf gucken. Also die suchen sich eher ihre Schlupflöcher. Dieses Feiern an Hotspots, das, das ist ja nicht mehr steht ja nicht mehr zur Verfügung, auch weil die Kneipen gar nicht mehr aufhaben. Also da gibt es sicherlich einen Rückzug auf dezentrale Feierorte sozusagen, die halt dann selbst organisiert sind. Mhm. Und was ich aber auch mitbekommen ist das, was ich ganz spannend finde, dass neue Räume sich andererseits auch erschließen. Also zum Beispiel die Theresienwiese, wo jetzt eigentlich schon der Aufbau stattfinden würde für die Wiesen. Die ist jetzt als Freifläche, als große Freifläche mit viel Raum in der Stadt plötzlich nutzbar. Und da wird geinlinert und Badminton gespielt und da findet eine ganz neue Nutzung statt, die sehr friedlich und sehr harmonisch abläuft, weil man ja auch irgendwie schon stärker reglementiert ist als sonst. Ja, das ist ja auch spannend, dass plötzlich Räume oder auch Räume, die für den Verkehr immer zur Verfügung gestanden haben, jetzt auch nochmal neu nutzbar sind. Nicht unbedingt von unserer Klientel, die sich eher verkrümelt und zurückzieht, aber mhm. von der breiteren Öffentlichkeit.
1: Und wenn ich das noch ergänzen darf, die ISA ist absolut begehrt. Also in der Möglichkeit, Schlupflöcher zu finden, <lacht> bietet natürlich diese, diese lange Strecke, an der man sich da aufhalten kann. Da fällt man mit dem Fahrrad ein bisschen weiter raus und hat immer irgendeine Ecke, wo man auch abends und nachts sich aufhalten kann und wo das funktioniert ohne große Kontrolle. Das wird auch sehr genutzt. Also insofern dann ein bisschen weiter weg sich bewegen, um nicht sozusagen in dem Fokus zu sein. Das Entdecken
0: von Räumen, ich habe auch schon beobachtet, dass eigentlich solche Rasenflächen, die vorher zwar auch schon gut gepflegt waren, aber irgendwie nicht so genutzt werden, plötzlich Badmintonflächen sind für eine Familie, dass jeder sich so ein Stück Raum irgendwo auch aneignet, wo das auch legal möglich ist und sagt, da kann ich jetzt geschützt agieren, dass man einen ganz neuen Blick auch bekommt für Räume, die man noch nutzen kann. Ich finde es noch interessant, die Frage, der Sommer ist ja noch lang. Und es ja. gibt auch Sommerferien, es gab, gibt in Bayern auch die Pfingstferien. Wir wissen eigentlich gar nicht, ob wir da wegfahren können und vor allem auch Menschen, die vielleicht sonst ein bisschen Ansprache brauchen, die können wahrscheinlich gar nicht wegfahren, weil auch ökonomische Bedingungen vielleicht nicht dafür sprechen und sonstige Möglichkeiten nicht bestehen. Also wenn wir jetzt Freiräume weiterdenken, ja, vielleicht auch in diesem Ausnahmezustand, äh, was bedeutet das vielleicht noch? Was steckt da für ein Potenzial auch drin? Oder was gibt es auch für Bedarfe? es irgendwie in geordnete Bahnen zu bringen, dass wir da alle ein Stück davon abbekommen.
1: Also was ich sehr interessant finde, ist, dass viele Menschen, ähm, weil der Park zum Beispiel jetzt über Tag so voll ist und dass man aufpassen muss, dass man seinen Abstand immer wahren kann, wenn man sich da aufhält, dass viele Menschen durch Stadtviertel fahren, mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen, mhm. das habe ich jetzt schon von einigen Leuten gehört und so Gegenden erkunden, die sie eigentlich nicht so gut kennen. Also mhm. die Frage so beantwortet, dass man seinen Radius etwas erweitert ja? und andere Gegenden sucht, wo man jetzt normalerweise denken würde, naja, also jetzt äh, zum Spazieren gehen würde ich jetzt nicht unbedingt nach Obersendling fahren normalerweise, sondern da würde ich ja eher in den Park gehen. Aber dadurch, dass das da so voll ist, sucht man sich was Neues und das sind dann auf einmal Gegenden Viertel Und das finde ich ein sehr interessantes Phänomen, weil es da eben ruhig ist. Es fahren keine Autos rum, man kann da gut planieren oder Fahrrad fahren und trotzdem mal zwischendurch irgendwas angucken. Und man lernt so die Stadt ganz neu kennen.
2: Also meine Hoffnung wäre einerseits auch, dass die Freiräume, die jetzt neu
1: erobert werden, dass die auch länger,
2: also dass da was bleibt, auch nach äh, der Reglementierung sozusagen, dass da vielleicht auch einfach nochmal ein neues Gespür dafür entsteht, was Freiraum heißt. Also Freiraum nicht nur als Ort, wo jetzt ähm, was Organisiertes stattfindet, sondern wo man auch selbst kreativ werden kann. Also das ist so ein bisschen mein Traum. <lacht> ähm, dass man da auf den Geschmack kommt, weil wir ja gerade in der Stadt einfach schon sehr stark davon leben, dass Events für uns organisiert werden und man geht hin, weil da was stattfindet. Aber dass man sich selber was sucht und selber was stattfinden lässt, das ist vielleicht auch eine neue Erfahrung. Auch gerade für junge Menschen vielleicht. Also ähm, dieses Findigwerden, wo kann ich denn eigentlich und mit neuem Blick äh, durch die Stadt gehen, ich, also wäre schön, wenn davon was bleiben würde, wenn, wenn sich die Menschen das nicht wieder wegnehmen lassen. Oder das könnte ich als Potenzial sehen, dass ja weiter ausgebaut werden kann. Und äh, da gibt es ja auch schon viele kreative Ideen, die so einfach neue Horizonte erschließen und auch vielleicht Lust machen auf Freiraum als wirklich Raum, wo man Anrecht drauf hat und den man, den man genießen kann. Ich bin ja die letzten vier Wochen eher auf dem Land gewesen, nicht in der Stadt. Und hier gab es zum Beispiel so ein Projekt, also Tanzen geht ja gerade irgendwie verloren. Viele Menschen tanzen aber auch gerne. Da gab es so einen DJ, der hat seine Anlage auf den Wagen gepackt und ist damit ähm, über die Dörfer gefahren und die Menschen haben in ihren Vorgärten getanzt. Also miteinander temporär. Und ähm, ich fand das sehr anrührend. Und ich denke, solche... Aktionen, die zeigen auch, dass das ganz Neues entstehen kann. Und ich bin sehr gespannt, ob davon dann was bleibt, wenn wir wieder zur Normalität zurückkehren und was für eine Normalität es auch sein wird. Und fände es schön, wenn was davon bleiben würde.
0: Ich würde gerne als äh, zum Abschluss dieses Gesprächs nochmal auf Ihre eigene Arbeit eingehen und äh, diesen Schwenk vornehmen. AKIM, allparteiliches Konfliktmanagement in München, in den öffentlichen Räumen. Was könnte dann möglicherweise in den kommenden Wochen, Monaten für Sie auf, Sie, auf Sie zukommen, auf Ihre Arbeit? Was könnten Fragen sein, mit denen Sie sich dann nochmal stärker beschäftigen?
2: Also für uns ist ja der Klassiker, dass Irritationen gemeldet werden, die wir dann versuchen, dialogisch, oder nicht versuchen, sondern die wir dialogisch bearbeiten und wo wir wollen, dass Menschen, in der Stadt sich mit den Bedürfnissen von anderen Menschen auseinandersetzen, obwohl das nicht ihr, ihr erster Impuls ist, sozusagen. Also, dass sie schrittweise auch unterstützt werden, solche Irritationen auch wieder selber zu lösen und einen neuen Blick darauf zu bekommen. Da beobachten wir gerade, dass sich bestimmte Konfliktfelder, die wir haben, eher verabschieden. Also das Feiern im öffentlichen Raum, was ein ganz großes Feld von uns war, Tätigkeitsfeld, das wird länger noch reglementiert sein und das wird in der Form wahrscheinlich dieses Jahr kein Einsatzfeld von uns sein. Ich sage jetzt mal dieses Feiern am Gärtnerplatz, wo teilweise 1000 Menschen am Abend miteinander sehr friedlich, aber auch sehr lärmend <lacht> zugange sind. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das in dieser Saison ähm, ein großes Einsatzfeld von uns sein wird. Auf der anderen Seite sehe ich neue Einsatzfelder, eben in diesem, in diesem Bereich äh, Toleranz miteinander, respektvoller Umgang miteinander. Weil das schon so ist, dass wir immer mehr Meldungen bekommen, wo jetzt zum Beispiel Nachbarn beobachten, was die anderen machen, was vor ihrer Haustür passiert und das dann auch der Polizei melden und dem Ordnungsdienst melden. Also ein sehr starkes, auch wieder Fokus auf das, was macht der andere. Und da sehe ich das Einsatzfeld für uns, einfach Leben und Leben lassen, da den wechselseitigen Dialog äh, wiederherzustellen. Warum tun Menschen das, was sie tun und wie kann man damit ähm, auch miteinander klarkommen und sich den ähm, öffentlichen Raum eben in guter Weise in einem Leben und miteinander teilen. Und das wird sich eben nicht nur darauf beziehen, auf Lärm und Müll und wildes Urinieren, die Felder, die wir bisher hatten, sondern eben auch, darf ich mich überhaupt da aufhalten und warum halte ich mich da auf? Und ähm, mhm. wo wird meine Freiheit, also wo darf ich Freiheit erleben und wo wird meine Freiheit beschnitten? Wo fühle ich mich beschnitten? Ich glaube, das wird mehr ein neues Feld von uns sein. Mhm.
0: Wie sehen Sie das, Frau Jüsten?
1: Ja, also wir besprechen uns dazu ja auch und kriegen ja auch entsprechende Anfragen. Insofern teile ich das. Und bei dem Thema Feiern, die Gastronomie ist natürlich wirklich jetzt am Boden und Barbesitzer haben keine Arbeit, Das sind wirklich Existenzen bedroht. Auch dazu bekommen wir immer wieder Rückmeldungen, haben Gespräche, weil im Moment ist dieses Feld ja komplett noch bei AKIM. Ich erwähnte am Anfang die neue Stelle, die kommen wird. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir eine moderierende Rolle haben, indem, wenn es denn wieder ein Zurück gibt für Bars, Gastronomie, wie kann das gestaltet sein und dass man da vielleicht einen Prozess moderiert. Also da haben wir zwar keine Anfrage im Moment dazu für diese Zukunft, aber wir haben zumindest, oder eine Mitarbeiterin von uns ist sehr stark im Gespräch aktuell mit der Gastro, weil sie das auch sonst schon immer getan hat. Und da sind natürlich die Nerven blank, das kann man sich vorstellen. Aber das finde ich ganz
0: interessant, darüber nachzudenken, auch vielleicht generell noch in der kommenden Phase. Wo braucht es auch eine aktive Begleitung eigentlich? Ja. Eine Klärung ja. auch, ein Offenlegen von Regeln, klären, dass etwas möglich ist, also was es allen hilft, sich zu orientieren. Und wie, mhm. wie können wir da eigentlich in der Kommunikation mit diesen Nutzergruppen sein? Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass ähm, noch neue Aufgaben schon auf uns zukommen, weil das hilfreich ist, weil dann das Leben besser funktionieren kann, wenn eben auch eine gewisse Klarheit herrscht und eine Transparenz, ja. was eigentlich möglich ist. Oder auch vielleicht kreative Hinweise. Das dürft ihr machen. So auch, kann auch Interaktion gelingen, damit mhm. man auch Menschen wirklich aktiv einlädt, das zu tun. Weil ich, Was ich noch vielleicht abschließend gehört habe, ist, dass mhm. Menschen sich auch so zurückziehen, die kommen auch nicht mehr wieder.
2: Mhm.
1: in ihren Wohnungen, die sind so, ja. die mhm. wissen nicht, was sie tun können und das ist ja auch kein guter Zustand. Ich habe das heute in der Süddeutschen gelesen, einen Artikel dazu, was die kulturellen Veranstaltungen angeht, im Moment ist ein bisschen problematisch für alle, die planen, dass es immer so ad hoc ist, quasi von Woche zu Woche zur übernächsten, ja? Also eine Planungssicherheit zu haben bis Oktober oder bis November würde glaube ich vielen das Leben leichter machen. Und das passiert aber bisher nicht. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig. Das ist natürlich jetzt an die Politik gerichtet letztendlich, dass man da in größeren, inzwischen in größeren Abständen denkt. Am Anfang war das sicher nachvollziehbar, dass man gesagt hat, naja, vielleicht geht es ja schnell vorbei. Jetzt sieht man, das ist leider nicht so. Und jetzt könnte man vielleicht in größeren Dimensionen denken. Ich glaube, das würde das Leben vieler, die das organisieren müssen, beruflich erleichtern. Hm. Ja,
2: und ich, ich finde auch wirklich, also gesellschaftliches Miteinander lebt auch vom Kontakt miteinander, also dass man weiß, voneinander weiß und ähm, also Klarheit hat äh, über das, was der Rahmen ist, aber auch Klarheit hat über die jeweiligen Motive und genau dieser Kontakt, der findet ja nicht mehr statt und es gibt Verunsicherung und Sie wirklich eine große Aufgabe, dass nicht nur über Regeln, also eine Kommunikation über Regeln stattfindet, die noch mehr Distanz schafft, sondern dass man wieder zurückkommt zu dem Verstehen wollen, wie es dem anderen geht, auch in der Stadt, auch obwohl wir alle anonym leben in der Stadt. Aber wenn das so bleibt, dass es nur noch um eine Kommunikation um Regeln geht, dann bleibt viel auf der Strecke. Mhm. Und äh, mir ist schon auch klar geworden, so wie fragil der öffentliche Raum letztlich ist, weil er eben öffentlicher Raum auch heißt staatlicher Raum und eben ähm, auch Reglementierung äh, dann sehr schnell und Umdeutungen sehr schnell unterliegt und dass es wirklich darum geht, ähm, dafür einzutreten, dass der erhalten bleibt als der Freiraum, wo, ähm, wo Menschen auch ähm, Freiheit erleben können. Also ich sage es jetzt mal pathetisch. Und das kann zum Beispiel heißen, also im Moment wird ja sehr stark unter ökonomischen Gesichtspunkten diskutiert, was geht, was geht nicht. Ja. Welche Freiräume werden wieder freigemacht gemacht und welche nicht. Und die Gefahr, ich sehe schon eine Gefahr, dass vieles unter den Tisch fällt. Also so die klassische, die klassische Betätigung des öffentlichen Raums, verweilen, trödeln, chillen, sich treffen, auch ohne Konsumzwang, auch Demonstrationen abhalten, sich zeigen, auch sich zeigen mit Dingen, die irritierend sind. Das, das sind die, die jetzt als erstes ähm, eben unter den Tisch gefallen sind. Und die gilt es einfach auch zu erhalten, weil das letztlich auch ähm, unsere Gesellschaft ausmacht. Und mhm. das ist jetzt in einer sehr abstrakten Form gesagt, aber da würden wir gerne als AKIM beitragen, dass es, äh, dass unser Arbeitsfeld ähm, als solches erhalten bleibt mit all den Qualitäten, die der Freiraum bisher hatte. Mhm. Da muss man vielleicht kreativ sein und die Neue auch wieder herstellen, aber Letztlich ist das die Aufgabe aus meiner Sicht.
0: Ja, vielleicht geht es auch darum, Räume zur Verfügung zu stellen, die dann gewisse Regeln haben. Aber auch mehr Räume zur Verfügung zu stellen, weil wir mehr Abstand benötigen, damit aber darin dann wieder kleinere Dinge möglich sind. Wir wissen, wie lange der Sommer ist. Wir wissen aber nicht, wie sonnig und wie heiß er sein wird, wie trocken. Und das sind schon auch Herausforderungen, die dann in Kombination mit dieser eingeschränkten Nutzbarkeit sagt mal, sich in gewisser Weise ein bisschen zuspitzen und wo vielleicht jetzt der richtige Moment ist, auch ein bisschen zu planen. Was hätten wir denn für Ferienangebote, was hätten wir denn da zu bieten? Wie kann Sport im Freien stattfinden unter Anleitung mit entsprechenden Abständen? Ich glaube, da hätten die Menschen große Lust drauf, wir würden sich auch darauf einlassen, wenn wieder was angeboten wird und eben, wenn die Regeln gut sind und wir auch Vertrauen in diese Regeln haben, nutzen wir das vielleicht auch ganz gerne und es ist auch eine positive Feedback-Schleife, wenn man mhm. das Gefühl hat, man hat das mit den Regeln im Griff, also das ja. kann auch mal ein positives Erleben von Regelwerken sein. Ja,
1: ja, ja.
0: ja. ja. So, ich ähm Bedanke mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bei Frau Jüsten und Frau Ganz für das sehr anregende Gespräch. Sie beide stehen für AKIM, die Fachstelle für das allparteiliche Konfliktmanagement in München. Mit dieser Gesprächsserie begleiten wir Wissensträgerinnen und Wissensträger aus Quartieren auf ihrem Weg in ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Hören Sie wieder rein.